2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. For noen episoder siden kunne du høre en samtale jeg hadde med en journalist i vårt land, Morten Marus Larsen. Han spurte om den siste boka jeg har skrevet, «Psykologens journal», og overskriften partiklen ble «Harnakket ateistpsykolog tester kristenlivet». I denne episoden skrev han på maskin mens vi snakket sammen, noe som forstyrrer lyden ganske kraftig. I denne episoden skal jeg lite bak i samme tematikk. Psykologens journal er en slags intellektuell dagbok, hvor jeg møter mennesker som tenker helt annerledes enn meg selv om livets store spørsmål. Jeg var interessert i nye perspektiver på døden, livet, og ikke minst meningen med livet. Er mennesker utstyrt med en fri vilje, og hvordan kan de i så fall forklares innenfor et naturalistisk verdenssyn? Kanskje lar det seg ikke forklare det i det hele tatt? Kanskje vi ikke har noe fri vilje? Eller kan det hende at detta er en av de sidene med mennesket som ikke kan begripes innenfor de tradisjonelle naturvitenskapelige rammene? Slike spørsmål ligger i grenslandet mellom psykologi, filosofi og teologi, og det har vært blant mine hovedinteresser siden jeg begynte på universitetet på sluttet av 90-tallet. I 2018 kom Psykologens Journal som et resultat av ett projekt jeg hadde gående i over 10 år. Psykologens Journal er en beskrivelse av det vanskeligste, mest spennende og interessante jeg har gjort innenfor et psyko-filosofisk-teologisk-antropologisk domene. I denne episoden skal jeg belyse litt mer av mine holdninger til kristendom. Jeg er fortsatt en religionskritiker, men jeg har også en tendens til å religion i mange sammenhenger, noe som gjør at jeg opplever kritiske kommentarer både fra tister og troende. Min reise i kristendom har blant annet involvert hundrevis av timer i samtalen med pastor som heter Rune Tobiasen. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets mest sentrale spørsmål. I dagens episode skal jeg på hvorfor jeg mener at Bibelen kan være en særdeles dårlig livsveileder, samtidig som jeg mener at den kan være en hyregod livsveileder. Bibelen kan være en kilde til dyp innsikt og en slags evig visdom, samtidig som den kan brukes som legitimering av ekskluderende holdninger og undertrykkende påbuddsfilosofi. Dette er åpnet vårt motstridende, og det krever en oppklaring. Målet mitt er å gjøre det i denne episoden. Først skal jeg lese et lite sammendrag fra psykologens journal, og deretter skal du få høre meg i debatt med Rune Tobiasen. Velmøtt til en ny episode av Sinsyn. Alle mennesker vil møte utfordringer. Hun kjente dybdesykologen Carl Gustav Jung mente at den beste måten å møte dem på var å betrakte motbør og vanskeligheter som en test på våre etiske evner. Ved tidens målen var mennesket ubevisst, men så spiser Adam og Eva av kunnskapens tre, og de blir bevisste. De blir bevisst sin egen sårbarhet og dekker sig til for ikke å være nakne. Selvbevissthet gjør oss oppmerksomme på vår egen dødelighet, og dette er en enorm byrde å bære. En løsning på denne byrden er å returnere till en tilstand av ubevissthet. Det kan vi gjøre på flere måter. Vi kan drikke alkohol eller misbruke narkotika. Vi kan fraskrive oss ansvar og gjøres avhengig av andre. Vi kan nekte å bli voksne. Mange forsøker å leve så ubevisst som mulig, men det er ikke den beste løsningen på problemet. I stedet for å lukke øynene, kan vi åpne dem enda mer. Tematiken gjennomsyr hela den kristna traditionen, og mange av de andre store visdomstradisjonene for den saks skyld. På mestelig vis forklarer Jung at inte tre vokser helt in i himmeleriket, med mindre det er røtter helt ned i helvete. Jeg har som psykolog i 14 år, og hver uke møter jeg mennesker som blir sjokkert når jeg foreslår at vi skal dykke ned i problemene, i stedet for å finne alternative løsninger for å sno oss unna. Når man som terapeut forsøker å lede mennesker ut av relasjonsproblemer, angst, depression, fortvilse, sinne, bitterhet, forakt, andre mørke sinstilstander og livssituasjoner, vil man at de skal slutte å unngå det som oppleves forferdelig. Som venn vil man kanske foreslo at personen skal tenke på noe annet, gå en annen vei, ikke bry seg eller leve mer lettsindig. Men som terapeut foreslår man altså det motsatte. Du må gi mer oppmerksomhet til det som gjør vondt. Av alle psykoterapeutiske strategier, er det på toppen av listen over de tingene som bidrar til bedre psykisk helse. Dybdesykologien er tydelig på at det du trenger mest, finner du der du har minst lyst til å lete. Mytologi og religiøse fortellinger har formidlet dette budskapet i tusenvis av år. Kanske kan man forstå mytologien som urmenneskelige livserfaringer i konsentrert form. Mytologen Joseph Campbell kalte det for «universets sanger», og de overleveres fra generation til generation som en del av vårt mentale immunforsvar. Mytologi kan fungere som livsveileder, men i postmodernismen tog vi livet av de store fortellingene, noe som frigjør oss fra gamle dogmer og utradert tankegods. Spørsmålet er om dette også hadde en del uheldige omkostninger. Det er utrolig mye bra om å leve i et sekulært samfunn, men kanske mangler en del moderne mennesker kontakt til universets sanger eller en brukbar veiledning til selve livet? Når vi kjenner på et indre ubehag, er det ikke unaturlig at vi gjør alt vi kan for å unngå dette ubehaget, men psykologien og gammel livsvisdom vil ofte betrakte ubehaget som et signal vi bør undersøke nærmere. Kanske tilhører vi en tid som at på til gir oss den motsatte beskjeden. Vi får høre at vi skal følge våre interesser, lyster eller magefølelsen for å realisere oss selv. Det er lett, og hvis det fungerte, hadde alle vært opplyste og selvrealiserte. Jungs infallsvinkel er motsatt. Han sier at du skal gjøre det som er meningsfullt, være oppmerksom, være oppriktig, bevisst og følge sannheten. Bære ditt kors, og det vil ta dig til et sted som er verre enn du noensinne har forestilt det. Jung utledde dette ved å studere religion og bytologi, og erfarne klinikere og psykoterapiforskningen kan bekrefte at mer bevissthet er den beste medicin for sjelige plager. Brorparten av problemene som folk kommer med til en allmenn psykiatrisk politikk er ikke sykdomer men snarere måter å tenke, leve og føle på som ikke fungerer optimalt. Øvnen til å konfrontere disse utfordringene på ulike måter gir livet mening og dybde, mens undervikelse kronifiserer smerten. Når vi i psykisk helsevern diagnostiserer problemer som en sykdom, risikerer vi å gjøre mennesker om til passive offer for sitt indre liv. Det mener jeg er uheldig. Det er så tvilsomt at medisiner som demper ubahaget man har flyktet fra i mange år er den beste løsningen ofte av veien videre, en tur til helvete og tilbake. Og det oppleves ikke alltid som et godt forslag når man allerede føler sig nedtrykt. I disse dager er det den kanadiske psykologen Jordan Peterson som ligger på bestsellerlistene over hele verden med en selvhelsbok som blåser liv i både kristendom og dybdesykologi. Han populariserer både Jung, Bibeln og Dostoevsky. Som psykoterapeut har en hang til freudianske og jungianske innfallsvinkler til forståelse av menneske men noen ganger føler jeg meg utrydningstrua i ett psykessystem som favoriserer tall, skjemer og evidens i naturvitenskapelig jargong. Da er det frydefullt å se at det dybde psykologien for en oppsving, selv Jordan Peterson kan virke litt suspekt i noen sammenhenger. Personlig ble jeg langt mer bevisst disse aspektene ved livet gjennom mitt møte med religion. Jeg var en ateist med nedlatene holdninger til Bibelen som en samling absurde eventyr. Jeg bestemte meg for å utfordre denne kjepphøye ateisten og involvere mig i bibelgrupper, alfakurs og menigheter. Jeg vil lære mer om kristentro og livspraksis. Alle mine erfaringer samlet jeg opp i en bok som kom ut i 2018 med titelen Psykologens journal, Diagnose existentiell uro. Jeg lærte veldig mange ting om meg selv og kristendom, og ateisten fikk svar på tiltalet. Jeg sitter tilbake med en klar oppfattelse om at religion kan fungere som en viktig bærebjelke i menneskers mange av mine pasienter mangler en slags meningsbærende overbygning på livet sitt. Det kan virke som om de mangler en arena for kultivering av eksistensielle behov, og her tror jeg kirken kunne fungert forebyggende i mange tilfeller. Min opplevelse er at mange av de mindre menighetene gjør Gud liten og han som en homofob trollman som kan oppheve naturlovene etter eget for godt befinnende eller på oppfordring fra trone mennesker som bjer pent. Når historien i Bibelen tolkes bokstavlig, får vi Jan Hanboll og en Gud som er så lite gudomlig, at han får jubling av Richard Dawkins. Ofte hører jeg i menighetene at nyatistene driver med stråmannsargumentasjon mot en Gud som ingen tror på. Men det gjør de ikke. De angriper den guden jeg har støtt på utallige ganger i min reise gjennom menighetslivet. En Gud som har meninger og menneskers samlivsform er størselig. Jeg har i midlertid også møtt teologer som spiller en helt annen liga. De snakker om en Gud som Richard Dawkins aldrig vil klare å rokke, og de tilbyr en type åndelighet som inspirerer psykologartisten. Mennesket trenger en form for åndelig dybde og veivisende fortellinger, som ikke gir oss noen entydige svar, men som ansporer oss til å lete dypere og nå lengre. Dersom kristendommen blir avleggs, er det Netflix og YouTube sin algoritmer som dikterer holdninger, verdier og livsnarrativene til den enkelte abonnent. Da mister vi en felles plattform, og historiene vi har bearbeidet genom tusenvis av år vil forvittere. Jeg mistenker at kirken og andre gudshus har de beste fasilitetene, godt innarbeidet praksis og noen av de beste historiene for å ivareta menneskers eksistensielle behov. Her er det potensial for livsviktige og åndelige prosjekter. Her er det også potensial for destruktive prosjekter som kontroll, makt og utnyttelse av sårbare mennesker, og dette er noe vi alltid må være opps på. Personlig er jeg nå ferdig med ateisme versus troen på Gud. Jeg er medlem av Statskirken, men jeg har ofte tenkt at jeg ska melde meg ut. Det har jeg midlertid slått fra meg. Det er mange ting jeg er uenig i, og det er mange ting ved gudstjenester og religiøse seremonier som gjør meg betenkt. Men jeg vil fortsette å bevege mig i religiøs miljøer. Jeg har bestemt meg for å på nytt, lytte på ett annet nivå, lytte forbi jomfrufødsel, magiske evner, brennende busker og andre rariteter. Og det gleder jeg meg til. Jag tror ikke at det som står i Bibeln er sant i bokstavlig forstand. Men jag tror at mye av det som står der er metaforisk sant det er mye viktigere for en som er opptatt av menneskers psykiske eller åndelig helse. Delle av dette ble også som en kronik i vårt land i april 2019. Gang på gang har jeg forsøkt å fronte denne typen av argumenter i ulike menigheter, men da møter jeg alltid veggen. I det neste i denne episoden skal du få høre akkurat hvordan jeg forsøker å argumentere, og hvordan på ingen måte når frem. Dette er et klipp fra den andre podcasten jeg driver, som er pastor Rune Tobiasen, altså podkasten som heter Pastoren og psykologen. Jeg forsøker å argumentere for at noe kan være metaforisk sant, men ikke nødvendigvis bokstavlig talt sant. Kanskje er det en del ting som ikke stemmer overens med virkeligheten, men som likevel bærer ett budskap vi med fordel kan lytte til. Baptister har ofte gått glipp av dette budskapet, akkurat som jeg mener at mange troende har gått glipp av dette budskapet. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. altså seks år med sinsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. La oss ned mitt mentale träningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for skjøres Sinsyn i dag.